0: 分享最美好的游戏时光，这里是 v G 聊天室。大家好，我是罗瑟，大家好，我是苏侯。大家好，我是青宇游戏的 R 君。大家好，我是青宇游戏的 W 君。哎，今天大家有没有感觉跟其他的时候不一样、啊、为什么呢？因为原本这个编辑部一群欢脱的男性，突然出现了两位感觉声音相对低沉的男性啊。这两位是什么人呢？就是这个。青羽工作室啊，他们刚才其实已经自我介绍了。青羽工作室的阿军和 W 军，对青羽、啊、工作室有过什么样的作品啊？这个苏活特别熟悉，对不对？因为你是负责跟他们对接的。对，随便说说。嗯、呃，那你你
1: 像大家都知道的杰杰迪斯科啦，啊、还有那个箱子老师最喜欢的《远星物语》啦，嗯，都非常有名字，对吧？这个为什么今天
0: 能突然请到两位我可以说是本地化的大佬啊来我们的节目？为什么呢？啊，完全不是我请的，人家来了上海，说，哎，我们见个面吧。我说，哎，好啊，就这么见了一面。所以说这一期电台主要的功劳在于谁呢？在于青雨工作室的两位大佬，人家主动过来找了我们，而且人家过来的本意其实是什么？其实是，啊，我们拜访一下，大家这个交流一下啊，下<面>聊聊天。对
2: ，呃，其其实主要就是从。厦门带了点茶叶，一起泡个茶啊
0: ！啊，对啊，主要就是来跟我们互相勾兑一下。结果我就心想啊、哎，来都来了，是不是人都来了，来一个嘉宾可劲儿的用，上来先录个电台，对不对？而且刚好是什么？就前段时间啊，我们其实也聊了一些相当于这个本地化的话题，但是呢，效果不是很好，遭受了一些质疑。我今天有两位本地化大佬在这里坐镇，我看谁还敢质疑电台的专业性？怎么样？气氛逼格瞬间就上来啊！那么今天难得有这样的机会，所以呢，我们决定先从一个比较简单的部分说起啊。这个本来啊，其实应该先介绍一下这个庆雨工作室怎么来的，都什么样啊。但是我觉得这些内容应该在大家都觉得、呃、你们这个东西真了不得之后，再来聊这个东西，对不对啊？所以我们先来一个所有人、所有玩家，无论他们玩没玩过本地化游戏。都能知道的、都想知道的东西，那就是什么？一款游戏它是如何被本地化的
3: ？啊、嗯
0: ，这个我先开个头啊，就这样。虽然我，哎，对我也做过一些汉化工作。这个有个游戏， 2 k 的，其实是 Take t w 的，
3: 嗯
0: ，叫做《黑苏洛城》，黑色洛城，黑色洛城,城，嗯，挺有名的游戏，对不对？当时我就去参与了这个游戏的汉化工作，我负责什么呢？我就负责文本翻译。我就记忆很清楚，他那个游戏有主要按键和这个接头按键，对不对？我就翻译了大概四五个、两三个吧，可能三四个接头按键。然后你就跑了？没有啊，我就负责那部分内容。就为什么呢？就我发现啊，这是我的猜测，一会儿你们可以随意的打我的脸。就是一个汉化组，这个分工好像很明确，一个人负责文本，就那一块你就负责完了就拉倒。但是啊，我因为只是一个参与者。实际上，我只接触了就是最简单的翻译文本的这部分，但实际上一个游戏要把它做出本地化，把它带到中国，是不是它的这个开场就比我接触这个游戏要早很多很多？哎，这里想两位给我解答一下
2: 。呃，是这样，因为在青宇这边呢 ，R 君主要是负责本地化相关的很多工作，所以说可以由 R 君给大家介绍一下。
4: 嗯，行。这个游戏本地化可以说是从最开始就应该是一个开发者层面的考量，就是说开发者在制作这个游戏的时候，可能会首先考虑到他有没有这个本地化或者说多语言化的需求，然后他是基于哪一种语言作为原语言去开发的。比方说，如果是英语开发的话，他可能会考虑如何去支持这个亚洲的这种字库，因为亚洲的。文字的编码和欧美的编码是不一样的，<对>嗯，然后考虑说怎么会把这个文本能够比较容易的提取出来和导入进去，因为这个对后续制作这个本地化的版本是比较重要的。然后，如果说开发者没有考虑这一步的话，那么很多游戏可能会面临一些文本上的翻译的，包括提取啊、翻译啊，这些都会面临面临压力，呃。有一个例子，就是说之前那个之前前段时间中国上了一个这个叫《Under Rail》这个游戏的一个民间汉化补丁对对，这个游戏之所以它没有的官方本地化，很大的原因也是因为它这个文本提取上就是非常困难。然后我们看到的它那个汉化补丁，它其实也有一部分是没办法处理的这个英文文本啊。然后这是第一步，就是说。在开发阶段的对文本、对文本架构，包括文本的一些提取和导入的一些这个控制，这是第一步。啊、嗯，哦、就是说在最
0: 开始的时候，嗯、<哼>首先对
4: ，游戏的创作者，他
0: 的开发者本身得有一个这样的想法，就是、呃、我这个东西得能做多语言版，他才会给这个地方留出空间，是吧？
4: 对，这个是很重要的。包括另外一个，游戏叫《Battle Brother》这个游戏啊，这战场兄弟，这个我们是现在也只能玩到一些民间汉化的版本，也是因为它，它开发者他从一开始就没有考虑到这方面，所以导致这个游戏至今也没办法去进行官方的汉化的一个工作
2: 。对，嗯、这这个我补充一点，嗯《Battle Brother》这个游戏它是由德国的开发者开发的，但是他甚至连德语都没有，所以说其实德国玩家也是挺有意见的。嗯，对，
0: 就<对>相当于国产游戏没中文。
2: 对,对，这个是之前有一年的克隆德国克隆电玩展，我们去的时候，跟一个也是后来是我们合作伙伴的一个德国游戏开发者交流，他也特别喜欢玩《Battle b r o t h e r 嗯，但是他就吐槽了这些这这些点，呃、哦，对<笑>他那个是我们跟作者也联络过，作者是说他把这个文本呢是直接写到代码里面的，嗯、你说可行不可行呢？其实也能把它呃弄出来。但是可能比较繁琐，可能会比较占用人力时间吧。但是不管怎么样，它从结果上反馈的是只有英语，连开发者的母语都不支持。
0: 嗯，对，对那就我们现在至少要确保一个游戏有这样的东西，它能够流出给它做其他原版本的空间，是吧？嗯
4: ，对，现在很多其实很多主流引擎都支持这种就是本地化的这个提前的这个架构
1: 嘛。嗯。像这种嗯嗯被限死在那个就就只有没有办法多语言的话，嗯嗯、一般都是独立游戏开发者这
4: 种对，就他们可能自己就是说也也没做过游戏，然后自己做游戏就想先做个东西出来，肯定没有太没有太考虑这个后续的一些东西，所以会导致这些问题。其实，在独立游戏里面还是很常见的、嗯、这种问题。嗯嗯，然后、哎、这这这是第一步嘛？那、嗯、那第二步可能就是说提取文本了。提取文本，你发现游戏里面有很多很琐碎的文本。你因为你他做游戏的可能不是一张表，嗯，他不是一张表去写文本，他可能是在一些，比方说在一些开发工具里面啊去做他的文本，然后做完之后到了要翻译的时候再把它提取出来。嗯，它有可能是首先它顺序有可能是乱的，嗯，然后可能是没有是任何叫做参考的，比方说你不知道这个东西是哪儿，比方说一个 credit， 嗯，一个 credits， 你不知道它是那个可能是。主菜单里面的 credits， 嗯，那就是那个什么了，制作团队嘛，是吧？<对>如果是游戏里面 credits， 可能就是另外的意思，<对>是吧？没有
0: 语境，没有语境对对对，它
4: 没有任何的语境参考，然后文本顺序可能是乱的，你不知道它是 UI 是对话或者是什么物品是描述，你都不知道。所以说，这个第二个工作就是要提取文本和做一些文本的分析啊，把那个大概属于什么类型，每一种类型大概有多少词，有多少是可能是涉及到。需要做这个一致性统一的东西，啊，先把这部分给提除出来，然后做一下这个术语这一块。我们一般做都是先处理术语，先定好这个整个整个翻译的风格，啊，然后一些名词啊是确定怎么用，然后以后就沿用这种，啊，一开始会定好
0: 。这个翻译的风格指的是什么
4: ？举个例子可以吗？嗯、那比方说像《Battle Brother》，我们要翻的话，可能就是用那种比较中世纪的。哦。呃、
0: 对，还有就是
4: 我们做的那个《狄仁杰之锦蔷薇》的翻译。对、嗯、对。对对因为这
2: 是一个加拿大的华裔，他他不会讲中文的。然后加拿大华裔他做的一个基于狄仁杰题材的这么一个游戏。嗯、所以说当时我们定风格的时候就说，到底是古风一点呢，还是就是白话一点？对对。嗯、对但是最后就取了一个中间状态。嗯呃，从反馈上来讲，大家还是蛮喜欢的，甚至出现了一篇差评，说：“哎呀，这个青语啊，他们中译英做的太差了，英文翻译那么不好。”然后就说：“哎、呃，我们看了以后就很喜感，因为这个我们并不是做的中译英，是游戏先有的英文，我我们做的是英语中，所以说也也蛮有趣的。哎”
4: 就是说，一个好的就是本地化的作品，它首先在一致性上是要做得很好的，包括那个术语的一致性，然后可能句式的一致性。嗯，比方说，比方说那个就是物品描述什么什么，或者是技能描述对什么什么造成了多少伤害，嗯，是吧？但是你可能你随口这样翻译，或者由不同人来翻译，它这一句话的描述可能是不一样
0: 。哦，这种东西需要统一是吧
4: ？对，需要统一，就是在句式的一致性，然后还有风格的一致性。风格的一些事情，就是你不可能在一个东方题材里面出现一个西方的说法，嗯、是吧？或者在西方的题材里面的狂冒这个怎么汉语成语，是吧？就然后这是一致性的，就是统一术语统一，这、就是都是在这个提前开始翻译之前就开始准备的
2: ，去一个准备工作。嗯、呃，就那那我还要补充一下，嗯、就是像这个一致性、统一性呢，我们还接触过一个很有意思的项目，涉及到了言文字的本地化。这个也可以让阿尔君讲啊、嗯，
4: 对对对，那个游戏的名字就叫着那个劳拉丢失的手机，
2: 嗯
4: 啊，这个这个文字的特殊性就在于它的很多文本都是在游戏的手机，就是在模拟的一个手机的一个双我们两个对话的一个场景、哦、啊，然后就是外国人他对话的时候会发一些表情，嗯，都是那种可能一个冒号一个括号，啊、对
0: 对冒号连字符一个右括号，我就是一个笑脸，对
4: ，嗯、但是中国人。很多看不懂他外国的这种，因为他不只是冒号笑脸，那很多可能十几种乱七八糟的那个表情，哦、对。然后甚至有一个他的表情的含义，在中国是相反的意思，是不是？呵呵
0: 。嗯、
4: <笑><笑>对，他是他是一个，他是他是一个表情，我现在不记得他是什么呢？不过回头说明能够找出来啊。嗯、<对>然后我们做的一个工作就是说，把他首先跟他确定每一个表情什么意思，啊，<对>嗯、然后用中国的言文字去代替啊。哦对，这这种
2: 就是需要风格统一，啊、不可能这些议员有人用这个呃英式的，有人用日式的，有人用中式的，<对>这这个就不行了，要要统一一个标准。
4: 对对对对，这是一个比较有趣的一个例子<对>啊。然后这是统说来统一嘛，然后第二，然后文本分析嘛，分析完了之后就是分发啊，分发到每个人，就是说大概可以预估一下，就是说这个项目多少字。然后工期大概是什么样的？计计划和要求的工期会不会有什么比较严重的冲突，是吧？然后就分发，分完之后一般是一个项目经理负责这个把控整个进度，然后首先给到翻译啊，给到翻译去做，做完之后拿到文本之后就开始做这个校对的工作嘛。等我翻译的部分就
0: 这么结束了，这个听起来好像是最难的工
4: 作是吧？没有没有，就是翻译只是这个游戏本地化的一个环节嗯啊。呃，它是可能占的比例，可能相当于百分之四五十的样子吧。哦，那还挺大的，感觉、嗯。啊、嗯呃，对对对，啊、呃，因为怎么说呢？我默认就是翻译是一个，就是必须要就，就就是说比较好完成的一个前期的接，前期的工作。因为你前期如果不做好的话，肯定会后期非常大的压力啊、呃。所以说，在我们这儿，反正就默认他是要比较好的完成的啊，呃、<诶>这样一个工作。就比如说，嗯嗯。嗯嗯
0: 那以你们的角度来讲，比如说你们的一个分发之后嘛，肯定是分发给，比如说组员，嗯、我猜的，就组员这个称谓我也不知道对不对，嗯嗯，嗯嗯嗯分发给一个组员来翻译这个文本，嗯,嗯就比如说一般来讲，一个组员他一周吧，他的翻译文本量大概会是多少
4: ？这看情况，看一看文本的难度，哦，文本本身的难度
0: ，有、啊、一个大概你们分级嘛，<对>比如说，哎，这个是 N 1水平，呃，翻译一水平，这个是翻四水平。
4: 呃，这个对文本是有分级的，就是说，像我们内部可能迪迪斯科的难度就是属于比较难的，嗯、啊，然后包括其他一些，啊、呃，像像《漫野奇谈其实也是属于，呃，不属于难，属于比较复杂的一个文本，嗯、啊，对，然后，然后一般给到翻译，我们我们理想的状态是他一个人就负责这一个，哦、啊。对，然后就是说，然后同同一个项目，我们也不会说分配很多个翻译。你像迪迪斯科，你看他的 credits 列表里面，我们的翻译总共加起来也就三个人。嗯，就是说为了保持一致性，
1: 对，这样保持它风格的统一。嗯
4: 、对对，就是在这个计划，就是。要求允许的情况下，我们尽量是减少这个翻译的人数、哦
0: 。其实是人越少越好，是吧？就是翻译的人员啊，
4: 也不能也不能越少，不能说只有一个，因为只有一个的、啊、话，他就没办法去做一些这个检查的工作，因为他很难检查出来自己的问题。哦、对，哦、所以最好的就是说两个人，或者说或者一个翻译一个校对，这样是最好的啊啊！啊我就说为什么我当年这个参与翻译《黑色
0: 洛城》就是业余的，如果、啊、人太多了，二十<笑>多个人翻译一个游戏。你说这玩意儿，它肯定会有各种各样的问题。我觉得
2: ，呃，这这个就是组织架构不同嘛，哎、<呀>因为、嗯、呃，大部分民间汉化组、呃、都是、呃、无偿贡献嘛。对，呃，我觉得呃，这个
3: 嗯
2: 精神和风气是难能可贵的、嗯、呃，所以说呃，它肯定跟这种呃怎么讲呢？就是说呃，嗯、公司化的一些团队或者说组织肯定会有一些差异，因为毕竟<对>呃，大家的呃。就是具体情况不一样，嗯，以及目的不一样。像民间汉化组，大部分就是，呃，针对某一个项目或者某一类项目，他很多议员呢，可能做了这一个项目，他可能就退出这个组织了。啊，对。但是公司化的话，呃，是需要持续来输出的，而且经常也不能说经常吧，总会碰见一些游戏类型，你可能不那么喜欢，但这是工作。必须做，你要有职业道德和职业操守<对>啊，要完成的。对
1: ，那我这里再提个问题，会不会就是呃，有一些议员他是专精某一个领域，然后你们就会如果有相关作品，就交给他来做。呃，就比如说某个议员他对那个中世纪奇幻特别感兴趣，他看了特别多的相关人的小说，那他对这类的词汇也很感兴趣，然后遇到这种作品的时候，就优优先交给他
2: 。呃，这个说的严谨的话，我们是说我们会尽可能的去做。这方面的倾斜啊，呃，这个是比较严谨，因为有时候可能就是，呃，有多个项目并行，可能，呃。就是倾斜到的，他也比较熟悉，但是可能最熟悉的那个呢，他可能不一定能参与到初翻， oh. 但是可以把他安排在校对了，或者是一些后续的测试的环节中，让他来出现。Oh. 但是我们肯定主观上是想让这些人发挥自己的优势的，
0: 就是让最熟悉的人干自己最熟悉的事情，呃，让专业的人来做
2: 专业的事，对。对 <Okay.
4: S 1> 好，然后其实刚才啊还说到了，说到一个，就在翻译之前，我们一般都会要求这个。翻译去玩游戏，哦
1: ,
4: 哦、嗯，对，因为我们很多游戏是未发售的嘛，是吧？所以这就是强制要求他们，就是有时间一定要玩一下这个游戏，然后大概知道这个他们会翻译的文本大概是在游戏里面是一个什么样的呈现方式，这样也是会减轻后续很多的这个反复的一些工作啊。嗯
1: 、但玩的时候其实并不是完整的一个游戏，嗯、是吗？可能只是对，可能是让你感受一下其中的氛围。
4: 对，会尽量让他去玩到完整的游戏。如果没有的话，可能就是说能玩多少就玩多少。哦,
0: 哦，还是尽量多玩是吧
4: ？对对对对对。
0: 哎，那我这里问一个这个灵魂拷问啊，也不算灵魂拷问<笑>这个假如说啊，假如说有一名译者，这个人他就是我就不玩游戏，你们觉得他能做好这个翻译的这个功能吗
4: ？开除。<笑>这个在我们这边可能就不行啊对。原来如此 ，OK OK， <对>请继续
0: 、啊。<对>这个我为什么问这个问题呢？就是因为那、这个我认识一个朋友，他是我的曾经的朋友和曾经的室友，然后他翻译了一些我知道的非常知名的作品，就真的是确实非常知名。然后我说，哎，那这游戏你是不是特熟？啊？他说我我自己翻译的游戏，我从来不玩。但是说实话啊，我看他那个翻译，感觉。也不是说说你说他很糟糕嘛？那他绝对不是。你说他缺少一些，但确实会有一些小的问题，就让我觉得，哎，这一点很微妙，很微妙，值得探讨
2: 。呃，是这样的，呃，因为可能我揣测可能您那个朋友他说的是，他翻译完成以后他不玩，嗯、他可能之前啊、呃，对，是是这个样子、啊。那绝对不可能、哦、绝对不可能，好吧？<笑>
0: 因为是这样，因为他翻译的那个作品是<笑>就是3 A 作品，所以他的保密程序是非常非常严格的。啊啊嗯就肯定是一直都没有玩，但我我其实一直在想的，就是因为其实有一种说法啊，就是网络上的说法，嗯、就觉得也是我们媒体吧，就是面临的一个质疑，嗯、就说这说这个媒体啊，你说你们跟那些知乎大神是不是其实有点像？你们对这个游戏的理解，会不会其实根本就不需要去玩这个游戏，然后你就咔咔咔就开始写评测，就有会不会有这种行为？就很多人会质疑这件事情，嗯，因为。我理解他们的质疑，就因为嗯，我就拿我自己举例啊。假设我要写一个评测，我肯定是正常情况下我就狂玩，然后玩完之后啊，嗯、有一个概念我就开始写了。嗯，但实际上你真的逼着我，比如说，哎，你现在不玩这游戏，给我写一个评测，我给你一个亿，我当场我我立刻就接下来了，是吧？一个亿呀，那可是，而且我能不能写？我是可以写的，我确实是能写的，这个是能做到的，所以我才问这个问题，就是一个记者他确实是可以做到这一点的，是吗？
2: 呃,呃，只能说，呃，有丰富经验的译者，他可能就是只对着文本不玩游戏的状态下，他出错可能比新手译者，呃，从从统计上来讲要少一些。但是任何人都很难做到完美，而且还有一个就是说，呃，刚才二军说了我们内部的一些要求，但怎么说呢，也也仅仅是我们的理想状态，因为我们实际中接触的一些项目，呃，有过那么几个。都是比如说，呃，后天要发售了，嗯，今天找到我们签的约，然后要求首发就文吗？不怎么吧？要求，真那能做到吗？能，真能做到。呃，但是，但是怎么说呢？这这种我们接触的，目前来讲就是文字量相对小，可能就呃两三万词，哦，两三两三万单词，但是这种就会很有压力，很有压力呢。我们遇到这种情况，一般来讲我们会。在我们的渠道会说一下，就是说，呃，让大家就是说尽可能的理解一下、呃、就是发现问题了，尽可能给给我们多反馈，包括后,后续补丁<也>是吗？对我，我印象中好像有。那个一两款是是这种情况，嗯、也不多就是了。嗯、呃，对，就是一两款、嗯、两三款这样。这个
0: 都非常诚实，同时也声明一下，就是刚才人家阿君也说了啊，不是 W 君也说了，说我们这个其实这种情况非常少。嗯、我也说一下啊，就我说那个不玩游戏写评论这事根本不存在。我只举一个例子，啊，<笑>我怕有人信以为真<笑>啊。好吧，好吧。那
2: 个、呃，然后就是怎么讲呢？就是说，在2015年，呃，清宇是通过众筹形式组建的嘛？嗯。嗯然后当时我们有，就是现在是可查的，我们是有写，就是说，呃，我们不是说我们能提供多么优秀的翻译，这个我们在公司内部从来不提这一点，我们仅仅觉得我们是能提供一个相对质量可靠的版本，是因为我们会在后续积极的收集大家的反馈，并做出。这个更新，呃，是这个，因因为我们都知道一次很难做到完美，呃，但是我们有这个渠道能开放，呃，这个有可能是一个优势吧，啊、呃嗯
0: ，就有一种非常谦虚的感觉，就能力不一定是最强的，但是我们一定非常用心，就是这、呃、这,
2: 这个是事事实啊、呃，也不算谦虚吧，嗯、事实我觉得这个很
0: 谦虚啊，嗯、这个是吧？毕竟有那么多作品已经在前面了，并且也受到了玩家的、啊，算了，我不吹了，你这吹这个干嘛？啊、我们继续说，<笑>好吧？哎，嗯
4: ，好。那就刚才说到哪？说的翻译文本，如翻是吧？啊。对对对，翻译完成之后，那就是一个校对的工作嘛，嗯，是吧？那其实就是翻译好的文本交给校对，这个校对这个时候是已经已经玩过游戏了，然后会针对这个，他会做整个一个文风上的一个把控。这个在我们的这个本地化里面，本地化项目里面，校对的他的话语权是最重的。哦。啊，就是他，就是说。基本上所有的一些描述，如果说大家出现分歧的话，啊、呃，都是以校对的意见为准。包括我和 W 自己的意见也会就是说，哦
1: ，需要以校对的，哦、对对所以校对往往可能是英语最好的那个人，是
4: 吗？呃，也不是，就是说你一个项目很多人参与，你必须有一个人就是说去做他一个整体，嗯、总总
2: 得听一个人的吧？对，不能是就就我举个例子，嗯，比如说这个面前的这个纸杯吧，啊、嗯，我们面前有一个纸杯。啊，呃，你说他他英文不管是什么，他他描述的就是纸杯这个东西。嗯，呃 ，A 说翻译成纸杯 ，B 说翻译成杯子 ，C 说水杯。嗯、对，对然后 D 说翻译成一次性纸杯。嗯感觉其实都都还行，对，都差不多嘛。但是总有一个人要拍板吧？嗯。对，只要不是说这种呃本质上的翻译错误，嗯、那有多种可能的话，仁者见仁，智者见智，这个时候。必须要服从一个人的决定才行，就像 R 君说的，对，虽然我们二位是呃算是青宇的创始人吧，嗯、联合就就我我们每个都是联合创始人嘛，嗯、然后但是呢，如果这个项目定的总教队不是我们二位的其中之一，我我我们也无权去做什么干涉的，就就听他们的，因为这个规则是事先制定好的，嗯啊，不然每一个谁都想干预一下。那这个工程就乱掉了，嗯
0: ，得有一个主心骨，是吧
2: 、嗯？而且很多议员其实，呃，尤其是一些年轻议员，也需要调整好心态，就是要要服从这个总教队的一些就是统一一点。哦、就就是我说的，就是都对，嗯，那都对，这是一个个人喜好的问题，嗯，
0: 没年龄牺<吧>没？那他这个总教队的话，他会不会是？对这个游戏最了解的人，就是他总得有一个突出的特点，才能成为这个项目的教队总教队，对不对
2: ？呃，就是我们两个的理解可能会有细微的偏差。OK，、嗯、我先说一下，嗯、我觉得总教队首先他做事要认真，嗯，而且有持续性。你比如说吉勒迪斯科的总教队，他、哦、现在还在做一些就是呃文本的优化，嗯，因为怎么说呢，那个单体项目呃太大了。现在呃大概多少多少字
4: ？现在可能一百四五十万字吧。
2: 对，一百四五十万英文单词，
4: 嗯
2: ，翻译成中文那就更多了。对，而且,而且在这个过程中呢，吉勒迪斯科这边的作者他会时不时的调整英文，对，就是<对>哦，<笑><笑><笑>对对对，这个事情其实在吉勒迪斯科中文版首发的那个中文公告里，嗯、呃，开发者也提到过，就是说他们在这几个月的过程中，他们都修改了好几千行的。英文调整，因为他们有一些拼写错误啦，嗯、或者是一些觉得哎这个词儿好像呃说的不太好，再再优化一下，嗯嗯、呃，所以就是说总教队呢现在还在做这块的这样一个后续工作，呃，那么就是说他自己对自己有要求，呃、这个是让、啊、我们很欣慰的，就是说他对自己的要求是他一个人要把所有的文本都过一遍，呃，现在也过了一个大比例进度了，嗯、但还没有、呃嗯、完成。呃，最终完成，呃，这个呢，呃，也是在《极乐迪斯科》中文版的公告里也有说，这个是需要不断持续跟进的一个项目，所以这个就挺难能可贵的。最起码他认真，而且他能坚持下来，而且就是说，呃，当然了，他也有一定的基础水平和一些，也不说一些吧，很多的一些就是翻译经验，嗯、是这样，嗯，对。但我看中的可能。是认真和一个可持续性、哦、
0: 嗯
2: ，而且可能看中也也有看中别的吗？嗯、对，我觉得
0: 他肯定也看重这些，只不过还有一些对对对对
4: ，可能就是在责任感嘛，嗯、责任感，对他对这个项目的责任感，就是说，<对>反正就是说他把控所有的，然后说，然后如果说有些东西出了纰漏，肯定也是说。是吧？那<笑>我发现，就是你
0: 们这些这个这个大佬们啊，嗯、就是在说这个，把它当做就是工作，就说这个工作的时候，其实并没有会把我们对这个游戏的理解程度要很深，或者是对这个呃语言水平要有多高，或者是你对这个游戏本身它原本的一个基于，因为这个就游戏里的抗迷主义嘛，就对于这些东西的理解有多深，并不是基于这些点，而是基于一个可能所有行业都会。要追求的就是一个责任心啊，比如负责任，啊，这个持续性这一
2: 点上，呃，你说的也有，
0: 是
2: 这样吧？就是你拿吉勒迪斯科为例，总教队对,对游戏的理解特别深刻、嗯、而且他之之前在我们和吉勒迪斯科的一个 Slack 交流组里面，嗯、会经常说一些观点，能得到这个呃，就是英文作者的一些共鸣和和和认同，嗯、呃。这这这个是有的，是有的是有的。
0: 只不过相比之下，<笑>可能还是就是充足的来讲，还是另一些那个责任心、那些作为怎么说工作人员的品质更加的重要
2: 。呃，因因为有些项目，比如《极乐迪斯科》或者说《博德之门三》嗯，嗯、像这种就是说，呃，他们是一个呃多人协作的工作，是呃，其实就是说刚才说的那几项品质，怎么讲呢？嗯可能是更为重要的。OK， 因为他不是说一个人加班加点短时间内都能搞定。那样的话，其实他个人的理解很独到，或者说有什么一些导师可以，就是说更突更突出。呃，但是你涉及到一个多人合作的工程，而且在当时吉勒迪斯科的工期是比较赶的，而且当时由于一些因素，其实吉勒迪斯科是比原计划中文版。提前了一个半月上线的，对，呃，所以尤其在这种情况下，就是责任感、认真的一个态度，以及可持续性的一个稳定性，它是更为重要的。OK， 嗯， okay. 嗯，嗯哎
4: 、好，好，嗯、然后。校对完了之后，就差不多就是导入测试的部分了嘛、嗯。哦，哎，那我又没有一个问题，嗯嗯嗯嗯、这个
0: 校对和润色，它俩是一回事吗？因为我记得就是以前，那我我还小的时候，啊啊啊，嗯嗯、就是说校对，除了校对，还有一个润色吧，我记得。嗯嗯。嗯那现在还有润色吗？嗯嗯、就你至少清旅的角度来讲，有润色吗
4: ？这个其实从我们这边来说。呃，可能就是说导入之后，就是导导入游戏之后，经过一些测试，可能会做一些润色的工作。Oh. 它其实就是说，我们英文它是不一样的词嘛，一个叫 proofreading， 就是校对嘛，润色我们那个叫 editing， 是叫编辑、oh. 啊啊，编辑。实际上它是做文，它是对文本的一个相当于一个就是说精加工，或者说甚至再创作的一个过程。Oh. 啊，它是你必须要导入文本之后。针对游戏，它它具游戏里面具体场景，然后对文本做一些优化和微调。它其实这个时候，它已经是属于属于已经已经去掉了这个翻译上的错误。哦，在你翻译正确的基础上，你再做一些这个文本上的优化，把它做的更的更本地化一些啊。我理解错
0: 了，我以为是就是流程是翻译，然后校对、嗯、然后就赶紧润色。嗯、实际上是。翻译，然后校对，然后让它实装，然后再润色
2: 。其其其实怎么说呢？也不一定是你理解错了，可能是每个团队和和公司的这个侧重点不一样，或者流程不一样。这个是很常见的。还有就是，呃，比如讲说，呃，一个游戏它其实包含很多这个构成。你比如说游戏内的文本，还有的游戏有这种艺术图册，这里面也有一些文本。对，还有这种宣传片 ，Steam 商店页面。呃，那那还是举大家最熟悉的《极乐吉斯克为例，你像商店页面，呃，还有包括这个就是公告，就是呃那个诶、哎、来自什么前苏联的一封信的那个那个公告，嗯、像像那个就是他先经历一个初翻，而且这种是属于呃受众面更广，而且是具有一定这种情感在里面的，这种肯定就是刚才提到的这种润色。是必不可少的一个环节，而且是要，呃，跟这个，呃，反正我们做的是跟这个撰写者进行沟通。嗯、你像比如说迪斯科的那封信，嗯嗯我们有一些自己有理解，但是从字面上肯定是没啥问题的。嗯、但是就要多沟通沟通，说，哎，你写的这句话是想突出哪些情感？我们觉得是 A、B、C。嗯，你你看，然后他勾 A 或者 B 或者 A、B、C 都勾，或者勾勾一项，那我们就是，呃，再把它这样做一下。嗯那是这样的，对，嗯，呃，其实可以说，呃，大部分项目吧，我们在早年啊，在早年对初翻的要求是字字落实，就不要求你做过多的演绎，因为有专人可能做这个工序，呃，但是这只是说在我们早年，在后来呢，就是可能我们倾向于，呃，这个人员。就是把这一块的工作都做好，嗯、呃，那那其实就代表的，可能有些人他出翻校对，他可能自己做，或、嗯、或者两个人交叉换着对、嗯、换着校对什么的，<对>是的多对，但是但是在早年就是字字落实，不要过多演绎，因为你首先要别出错、嗯、啊，因为有时候他演绎的过程中，他容易就是放飞偏离那个，<飞>而且尤其是在他没有。反复通关的情况下，他可能会理解错了，他可能会演绎错了，嗯、但是他自己并不知道，啊<对>、呃，是这样，也也是在这几年过程中，嗯，不断的去总结吧，而且还有是不断的接收玩家反馈，这样做的一个、嗯呃、调整和优化，嗯
4: ，对，计划版本，嗯，然后就测试嘛，嗯、啊，测试就是说玩游戏嘛。啊，哎，这个听着挺爽、啊，<笑>是吧？玩游戏，没有，其实也也也其实很很枯很枯燥的，因为因为测试就相当于是拿拿拿你的自己的测试时间去看这个游戏里面有没有问题，或者是验证游戏里面的问题。有的时候一个游戏可能需要测个五六轮，啊，包括就是说一些 bug 你可能之前解决了，后来出了新的 bug， 把新的 bug 改了之后，后老 bug 又出来了。对对对,对，所以说测试其实是个繁琐。枯燥的工作，然后我们也是有就是专门的测试人员来负责测试我们自己的游戏，嗯、然后包括我们自己的翻译啊、校对、嗯、啊，也要求他们在测试期间也要玩这些游戏，嗯、就是说保证啊最大程度的保证上线的版本是没有什么我们没有预料到的一些问
1: 题出来。我再问个更细一、嗯、点的话，就是测试的话，哎、<呦>可能更具体的话会测会主要是测哪些内容的？除了测 bug 之外？嗯
4: 首先，你要尽力样的去去便利这个游戏里面的文本，就是说，我们翻译了多少内容，我们就要在游戏里面看到看到多少内容。有的甚至说是很很难出现的这些文本，我们要想办法去把它测到。哦，啊，对，就比方说一个卡牌卡牌游戏啊，它可能有很多卡牌是很难获取的。嗯、啊，对，是吧？你这也通过一些跟开发者的沟通。调取一些什么类似于 debug 工具这种，啊
0: ，对，给个,、啊、给,个给个工具，啊、给给个作弊给个作弊
4: 码，嗯嗯,嗯，对，就是说，然后类似于一些一些流程性的文本呢，像我们之前做的这《铁森林风云》是吧？嗯，《铁森林风云》它这个首先这个游戏的流程就很长，可能玩下来可能六七十个小时，嗯，然后会<对>里面会有很多这种随机事件，或者说支线任务。嗯嗯啊，你不是一遍就能触发的，还
2: 有二选一的支线任务，<对>比如说它有四个势力，你帮 A 了，你就帮不了 B， 啊<对>，这这种你一遍肯定是纯玩靠玩，那就真真的是要占用大量的时间，重复的时间
4: 。对，这个时候就需要开发者配合，然后测试人员自己去就是说反复的去跑这么一些东西，然后尽量的保证我们能够便利这个文本，然后是然后各个模块。各个模块也要负，也有,有有专门的测试，比方说你 UI 有专门有人看 ，UI 有没有什么显示错误呀，嗯、是吧？有没有什么地方没有翻译啊，或者说显示的就是说一个错误的文字 ID 啊这种，嗯、啊，就是关于模块，然后便利游戏的文本，这样。
0: 哎、啊，你你们会不会碰到什么？比如说，你们测着测着，然后发现一个不属于文本上的，就不属于本地化工程中的错误。的 bug， 那种时
4: 候要有就反反馈给发的开发者吧，还是那那那肯定得反馈给开发者。这这个我们
2: 叫做顺手反馈。对
4: 对、嗯、对。对对啊，因
2: 为因为刚才 R 军讲的，呃，更多的是本地化测试
4: 。对对。对呃
2: ，真的是几乎每一个项目，我们都能碰到游戏的 bug， 但但是这里面就很微妙，嗯、有一些游戏本身的 bug 是由于你本地化产生的，嗯、就是比如说他用我们叫 CJK 字库，就是。呃、uh, ，Chinese、Japanese、Korean 就是中日韩的、哦啊、东方语言，
0: 这个亚洲字库对，嗯，嗯
2: 这种字库呢，有时候会引发一些就是新的问题，但是这种问题，它在英文版或者是西方语言的这种版本里，它不会出现。哦、它它仅仅在你东方语言版本里它会出现。拉
0: 丁语系没有问题
2: 。呃、啊，是的，是的，呃、嗯啊，这种我我们也是会能碰见的，所以就呃，我们肯定是要做顺手反馈，因为这样才能最大程度。呃，优化玩家体验，但但是很多其实说实话，呃，一个游戏它很难去测出来所有 bug， 甚至说你测出来 bug 了，它还有其他问题。这这个我就讲个对挺有意思的事情。嗯<对>，我们早年呢做过一款游戏的本地化，叫《维京人中之狼》。啊，
0: 这个、游戏还玩过
2: 。呃，我们还当时还客串了他们的这个客服人员。嗯嗯、啊。啊、就是这个游戏上线以后，好多差评、嗯。好多退款，啊、嗯，我们发现，呃，是开发者呃不熟悉这个呃中国用户的这么一个习惯，因为他没有预装一些运行环境，嗯，那那个时候我们就总结就是，呃，直接回复玩家，他比如说去、嗯、呃一些网站下载一个环境运行包，嗯嗯，就可以了，呃，有一些就是他下载环境运行包好像也不行，他更新一下 Windows 这个系统更新就行了。嗯然后有几个疑难杂症怎么都解决不了，哎呀，我们当时最后还是我们的设计，我们的美术设计，那天他手头没什么活我说你跟这个玩家聊聊吧，这疑难杂症什么都试了还不行，因因为当时我们最高纪录一天啊，我们解决了三十多个差评玩家的这个问题，给他解决了，然后这些玩家都是呃也很感谢，都都都是改成好评，又改成好评，但是有那么几个。都快一周了，都解决不了，
0: 你们也没法解决
2: 。最后我们设计跟他聊了两三个小时，这个远程协作什么都都解决不了。最后问了一下，嗯、你能把你显卡插的位置给我拍个图吗
0: ？打开机箱是吧
2: ？他他最后一直强调，我我印象中他是2070的，<对>呃呃呃，当时 1070， 当时 1070， <对>他幺零七零的显卡。嗯、他说我这配置这么高，带不动你们这个怎么回事？就一看，他插错了。他他插错他插到主板，他他他他插错位置了
0: 。牛显卡有别的所，所以所以所以所以就是他
2: 他插错了，就是说他一直以来那几个月都是用这个集成显卡在、啊、在,在玩在玩游戏，嗯、然后他就说他就说哥啥也别说了，我现在拿个刀去找这个电脑城的那个老板，<笑><笑>然后然后就他他就把这个也也是差评改好评嘛，然然然后就把这个写到这个。呃 ，Steam 评测里就就反正反正很很多人就觉得挺有趣的，嗯、然后后来我们得到个思路，就是把剩下的那几个疑难杂症、嗯、都让他们拍了个照，发现都差错
0: 了啊，这人还不少是吗
2: ？也不是也不能说不少，就是、嗯、你看当时就是反正最后遗留下来的就是四五个人吧，嗯，
0: 然后全都是差
2: 错的，对他们全都是这个问题，然后他们平时呢就是显卡还真不错。都是挺棒的显卡，嗯、但是他们平时玩的游戏就，就是、就是就就不提名字了啊，就是就是知名的游戏，用不上是吧、呃？对，就用不上，嗯、就是可能那些游戏做的优化也比较好，
0: 其实很合理，<对>因为这样啊，它有一个看起来很牛逼的显卡，就无论你当时是幺零七零幺零八零， 1080, <对>那你相应的主板肯定也不会差，那你主板不差，主板上带的那个核显也不会差，对，性能<笑>、哎、也还可以，能带一些游戏。<笑>
2: 可能是这样，啊、所以所以,所以这个你说你说这种 bug 你是测不出来的，这个东西你测不出来，但但是它会发生呃，它确实会发生，嗯,
3: 嗯
0: ，是这样。OK， 这个测试过程中，基本上看来你们要操心的事还蛮多。哎，那基本上来讲，如果是那个文本上的 bug 和这个、嗯、就是你们碰到的那种游戏本身的 bug， 这两个大概比例有多少？嗯、一般还是文本的 bug 比较多吧，应该。
4: 呃，也不一定，那不一定。有的时候，游戏本身的 bug 也会也会更多一些。那
0: 你们会不会质疑这个合作方？呃，不会，我们我们
2: 只要是签了约以后，我们就是履约，就是呃，不会把时间浪费在就是说互相指责。啊，呃，这这这种是并不能提高工作效率。
0: 我这个人就很烂俗，开
2: 玩
4: 笑。嗯那测试完之后，其实就直接上线的准备工作了。嗯。啊，其实跟本地化这边其实关系就不太大了啊,啊但是本地化这边主要就是说，上线之后会收到一些玩家的反馈，嗯，这个时候我们得配合修改，包括说我们一些没有预料到的一些新的 bug 的出现，也会就是说做一些反馈啊，然后配合修改，然后可能就是说像 E A 的游戏，可能中文就是呃 Early Access 的游戏<对>啊啊,啊，就是游戏上线之后可能会还会涉及到很长时段。的一个持续更新，对，这些都是要就是说按部就班的，就是跟它的上线周期来来计划来来完成的。哦、嗯，像《远星物语》这个，我们其实就憋了很长时间、哦、啊，从二零一七年到应该是到二零一九年正式发售啊，对，过了很长时间，包括最近也出了一个 DLC 啊
2: 。呃，说到《远星物语》，就在两三天前，嗯、就就是来来上海的第一天。嗯呃，收到，呃，就是玩家的反馈，就是这个，就是说，为为什么要感谢玩家呢？你像《远星物语》新出 DLC， 呃，然后贴吧的吧主啊、呃，他是《远星物语》贴吧的吧主，嗯、他真的非常上心，就是会发现一些，就是有一些细节，甚至他能发现一些，就是中文上面的一些纰漏，但其实我们最后去复查是英文，呃，文本本身逻辑有纰漏，嗯、就是他这真的是，就是说。人多力量大嘛，大家反馈的问题有时候真的是我们不容易去一次把它测出来的。对，呃，你比如说他就给我们了一个压缩包，<对>然后就是前两天我刚转给 R 军，我们就是让我们翻译，就是再去查询，嗯、然后再反馈给这个开发者，包括就是如果有我们翻译上的错误，我们赶快修正；如果有这个英文上的错误，我们也告知开发者。所以这种互动其实我感觉挺难能可贵的。我们是特别欢迎大家来给我们反馈问题，来提这个提这个意见。呃，不管他们是言语激烈的，还是说很<烈>很柔和的，嗯、我们都会去给他做出一个呃，就是向上反馈，然后再做处理。嗯，对
0: ,对。那像是这样的，相当于刚才我们把一个作品的整个的一个本地化的过程算是说完了，算是说完了吗
4: ？啊，差不多。嗯、啊，就是从一个。
0: 嗯呃啊，开始工作了，然后到这个他整个上线的一个过程是吧？哎，那我有个问题啊，就是我们再往前推，就假假设是时间回退啊，回退个
2: 两三年、三四年吧。嗯、哎，然后说个年份吧。
0: 啊,<笑>啊，就打假设是这个2016年。哎， 2016 2 0 1 6年， 2016年的话，当时你们应该就还青宇这个工作室还没有成立多久，对不对？然后，嗯，这个时候像是你们要去如何接触一些这个呃作品，还没被本地化的作品，就是你们要去怎么去联系这些作品啊，嗯、或者是他们是他们找你的吗，还是你们找他们的吗，还是怎么样
2: ？那先说第一波吧，嗯，第一波肯定就是自己玩到哪个游戏比较喜欢，嗯、然后就是到他们官网发邮件联系，嗯嗯，嗯这是第一波，嗯，然后我们可能现在回想起来，我们比较幸运。就是在第一波的时候碰见了一个，就是开发者，就是《铁森林风云》的开发者，嗯嗯、他当时就是给了我们很多帮助，嗯、呃，分享了很多他的就是人脉人脉资源和渠道资源，嗯、然后介绍了批量的项目、嗯
0: 。那他肯定也是觉得你们特别靠谱，所以才这么干，对
2: 呃，可能是吧，<笑><笑>是是是因为这样，嗯、就是这个可也可以说一下啊，这个就是。在早期我们人少，当时可能就四个人，对吧？嗯，我们就四个人。但是他那个文字量很大，在当年二零一五年，我们跟他沟通的时候，他那个游戏是三十五万单词。嗯，然后呢，就委托给我们，然后呃，他就问我们的一个费用如何，我们报了一个费用，他说我没有那么多钱啊，我这个游戏已经抢先体验，当时好像是体验两年了吧，然后。他就是现在反正就是没那么多钱嘛。”然后他说：“他只能给出一个数值
0: 。”能有没有比例？比如说这个数值跟你们的数值给的数值相比，大概差了一倍，差了三分之一。我我瞎猜了，可以说
2: 吗？呃，可以说啊，就是说当时就是三十五万单词。我我我们这个金额能不能说？嗯，没事，可以可现在可以。应应对这个过去这么久了，而且当时也没签保密协议。就是可能，就呃，给了一万人民币左右
0: 。他给的还是你们要求了
2: ？他说我就剩，呃，一千五百美元还是两千美元了啊？我就剩这么多了。嗯 ，OK。你们能不能就是把这三十五万英文单词这个都做完？确实是一个很艰难的决策，因为当时我已经辞职了。嗯，我已经辞职出来创业了，确实
0: 需要收
2: 获呃，而而且当时我们其中另一个小伙伴也正在准备辞职啊。<对>但当时四个人嘛，然后我就把他们就是叫叫一块儿，就是说商量一下。反正我说我能干，但是我产能有限啊。而且他是这种是，这是要求工期的，可不是说你你搞个一年两年不是这样的，是要求工期的、嗯、啊。然后我说我可以做，但是我一个人做。那那咱不用干其他事儿了，不用拓展了，也也不用做什么呃其他相关的了。然后还好，大家都说都可以做。所以就是我们还用这笔钱还外聘了两个还是三个议员，就就等于说，其实其实我们是是没拿这个的。嗯嗯、我们用这个钱就是外聘了两三个议员。你也知道，你你你这个呃呃一万人民币左右，你你能外聘的这个也就是那那肯定外聘不到。三三十多万英文单词的翻译，对吧？对，<笑>所以是这样，所以我们说没问题。这里面还有个小细节，嗯，特别有趣。然后他给我们转账的时候，嗯，就说：“哎呀，我给你们转账，因因为他是白俄罗斯，嗯，白俄罗斯属于洗钱高发区。我我们当时在当年如果接受他的汇款的话，有有有很多不便利，因为他他他叫什么？反正几类地区是银行有划分的，嗯，啊、呃，然后。”然后他通过其他什么像 PayPal 什么转的话，扣手续费扣的很多，哦，呃，一共没多钱嘛，还还要扣个估计能能扣个一一百一一百多美元的手续费。
3: 对
2: ，然后正好我们2016年八月份去克隆电玩展，他就说他交给了他一个老乡，然后他那个老乡长得也很有个性，就是有个八字胡，嗯嗯，然后戴没戴帽子我记不清了，当时就是克隆电玩展开展前一天。拿了个信封装的这一千五还是两千美元，我记不清了。然后就跟跟我还还还有当时另外一个去的小伙伴碰头，就感觉这感觉好像在做黑帮交易某种交易。然后后来他那个老乡就说：“哎，哥们儿，我这次来克隆就是展出我那个游戏的，我做了个小游戏，不然也找你们做个这个中文化吧。说我听我我那个哥们儿说你们做的还还挺挺好，挺用心的。”嗯我说行啊，他说，我说你游戏叫什么名字？他说 This is Place， 就是我靠啊,啊，就是那个开发者啊啊
0: 啊、
2: 呃！然后后来聊了聊，啊、后来了就是他说，啊、哎呀，我我在这个电玩展找到发行商了，他说能帮我一块搞了，就,就不麻烦你们了。哈哈我说行，就是没想到当时还跟一个就是<对>呃知名游戏这个擦肩而过啊，测、呃、的感觉的、呃其，其实措施倒没这么想，因为当时我们几乎没有任何的案例积累、嗯、哦。比较一个全新的状态，当时我们就做了三个项目嘛，<是>一个是《虚地马诸神》，一个是《铁森林风云》嗯，还有一个叫《Auto Reach》的一个多人联机的游戏。我们做的是多个语言版，当时做了中日韩、嗯呃、三个语言。嗯，
3: 对
2: 。然后没什么案例积累，所以说也没有说什么可惜的，就是觉得这事儿挺有意思，就没想到那个。呃，就就是小伙伴儿，他是警察，呃，警察故事的这个就是作者，是，是而且还跟那个《铁森林风云》的开发者是老乡，他们都来自白俄罗斯，嗯，就是挺巧。所以他后来就说，就是呃，他也知道，因为他是有很丰富的就是游戏圈子的经验，他在美国和德国都都待过，都做过游戏相关的，
3: 嗯
2: ，然后他也知道这个大概费用是如何的，他就说。感谢你们支持支持我，然后就是说我肯定会把我的一些资源和朋友介绍给你们。嗯、呃，但是他后来确实也这么做了，而且让我们比较暖心的是，当时我们跟他第一次见面是二零一六年一月份的台北电玩展。嗯，当时有一个知名游戏，这这这个就就不提名字了，是一个荷兰开发商，嗯、他的游戏在中国卖得很好，在当时。嗯，呃，他当时我们呃。就是跟着那个《铁森林风云》开发者去参加那个开发者晚宴，嗯嗯。然后那个荷兰开发者坐我们旁边，就首先问我们是不是，呃，因为因为他跟他旁边的日本开发者聊得很开心，嗯、他问我们是不是也来自日本，我们说不是来自中国，嗯、然后他一下子脸色就变了
0: ，变了，变了。么
2: 、呃？就说你们中国这不行那不行，就是在在在这儿在这儿说，
0: 开始阴阳怪气了，对，嗯
2: 、然后这、呃、咱当时就是。刚从原来的行业辞职来做这块这个英文交流还就是最起码没有像现在这么熟练吧？嗯，我还是想想怎么反驳他。嗯，我我正在想的时候，这个白俄罗斯老哥就挺身而出，嗯，就说我不认同你的观点。嗯，我天，说了好多好多这个这这个事儿，就是说，呃，就就是在探探讨这块他说你你去过中国吗？他说没去过。他他说我这个我我有一个就是他他小姨子，他说他小姨子就在上海工作，嗯<哼>，工作多年。他。中国不是你想的那个样子的、嗯
0: 、啊！对，而且那个台版台湾长、啊，你们现在就身处中国。嗯<笑>、呃，对。呃、然后<笑>你刚才就是相当于是一个起步的阶段，是吧？那么这位白俄罗斯老兄，然后就算是你们的怎么说，有缘人帮你们，确实可能扩展了很多业务，是
2: 吗？对，早期的项目真的帮了很多嗯，啊！而且他本身也是在俄罗斯这个地区，俄罗斯语地区，我们我们叫独联独联体国家地区。嗯呃，他也有一定影响力，他在开发者这个圈子里面，哎、哦，对
0: 、嗯，是俄罗斯地俄罗斯地区的一个大哥，相当于开发者大哥，有这个一定的人脉与资源，是吧
2: ？呃，对，可以这么理解吧。OK、嗯
0: 哦。然后在后面，那你们后面，你们你觉得这个算是第一阶段吗
2: ？算是吗？我感觉<算>还是要更长一点。我我<了>我感觉算到这里就翻第一了。呃，你这里指的是
0: 呃，就是那个他给你介绍了一些这个人、啊，哦，对对对
2: 对， okay, okay. 就是说是依托他，我们这个有有了第一批客户，嗯，然后第一批客户呢，就是他们感觉我们提供的这个服务很可靠，嗯、而且这个就衍生到发行
3: 了
2: ，嗯嗯，呃，就是呃，这个怎么说呢？这个就是说发行工作。因为我们早期只做本地化嘛，在2015年的时候， 2 0 1 6年在台北电影展见面以后，呃，这个白鹅老哥就说呢，就是说他希望我们也帮他找媒体发发稿，嗯，然后我们就也做了，然后他希望再再帮着做一些其他的，反正就是越做越多，然后他就发现你们这些既然都能做的话，那你们为什么做不做 publisher 呢？嗯，当时2016年1月份在台北的时候，我就说啥是 publisher？ 这这是个啥东西？就不了解嘛。然后他就他他当时感觉我们给他提供的服务，他觉得就是一个 publisher 能提供的服务
1: 。哦，就是一个发行商的中国地区发行总代理。那
2: 当当时他是这么觉得的。然后，那我们也接受他的建议，然后也依托一些他介绍的一些渠道资源，最后在2016年应该是9月份吧。我们第一款联合发行的冠名项目在 Steam 就上线
3: 了
2: ， oh. 啊，呃，那款游戏叫《当真 Rushers、啊》，呃，那款游戏，嗯、所以说从那个开始，所以我们才有叫 Whisper Games 嘛。嗯、因为一开始你看魔点那块我们是叫 Whisper Trans Studio，、嗯、就是翻译工作室。嗯、但后来做了发行以后，我们就是 Whisper Games。其实从从属关系上来讲，就是说，呃，青雨工作室是青雨游戏下属的。本地化品牌、啊，因、啊、<笑>因为因为微博，我们想注册青宇游戏的时候，发现有人注册了，我们注册不了，所以说一直沿用的是青宇工作室这个微博的名称，呃，因为注册不了青宇游戏、嗯。不,不过在
0: Steam 上看那个发行那一栏的话，你们的名字还是那个 b i s p e r g a m e s
2: 对吧 <S、嗯？对对对对对。
0: 对来，那我们刚才说完了第一阶段，就是你们主动去找厂商的阶段，对吧？青宇主动去找厂商的阶段，后面呢？现在第二阶段开始了吧？
2: 呃，对，刚才是讲的，因为刚成立嘛，当时刚成立就是主动发建，收获了第一批的一些客户吧，或者合作伙伴。然后这里面呢，有一个客户就是比较关照我们，然后介绍了他的很多朋友或者说资源给我们。那么第二阶段呢，就是属于这些主要是依托这个，就是白俄罗斯老哥介绍过来的一些资源，我们进行了就是第二轮的一些产出。这样的话，就是他们呢，呃，大部分或者说所有对我们的提供的服务支持，还都挺满意的，嗯、所以说他们会向他们周围的一些朋友啦、渠道啦去扩散，去讲这个情况啊、哦，传播式营销，呃，对，可以可以这么理解吧？吧哎，嗯、所以，呃，所以其实后面整体来讲，就是说主动找我们的，呃，相对比较多，就是如果非要有个占比的话，嗯。可能就是，呃，七三吧。我印象中，就比如说，呃，有十个项目，可能三个我们是主动联系的，嗯、可能有七个，呃，要么就是呃发我们的这个官网的这个联系方式邮箱进来的，要么就是通过其他客户说，哎，我我这儿有个朋友，他最近做了一个游戏，想怎么怎么样，呃，你们是不是联系一下呀？然后他有写个邮件抄送一下，我们就对接这样。嗯
0: 你觉得这个过程大概用了多久？就是从你主动联系转换成一个被动，不能说被动接收比较多的情况，用了大概多久
2: ？我想一想啊，嗯，应该是到17年吧。哦，呃，其实15年我们是最早是一个官方中文版项目的众筹嘛。嗯、其实众筹结束就差不多12月份了，那等于说满打满算可以认为是16年。呃，一月份才刚开始，那么到一七年就是一年吧，或者说一年半啊、呃，或者是一年半，因为一七年下半年开始感觉到好像是明显我们接的业务数量上有一些增长
0: ，这个速度符合你的预期吗
2: ？我们其实没什么预期，因为呃，我跟 R 军都是从其他行业过来的，嗯、当时是就是喜欢这块呃，因为种种原因做了这个决定。其实我们是想把这个作为一个长线的。呃，工作或者说说大点事业，就是这个角度来想的。我们想的就是说，我们要持续的做下去，呃，并不是说做几年再换一个什么，嗯、就是就把这个卖掉，呃、再再换一个品类做，呃。嗯最起码当时的想法不是这样，呃，此时此刻也不是这样，以后呃谁说的准呢？反反正此时此刻不是这样，呃、以后
0: 应该也不会是这样的。呃，
2: 反正现在我们觉得以后肯定也不会是那样啊、呃，就是想把它细水长流，然后把它呃持续下去。对
0: ，你们现在后面还有什么啊厉害的目标之类的？我们要自己开发游戏，我瞎编的啊。<笑><有>呃，其
2: 实有有其实我觉得每一个喜欢游戏的或者喜欢玩游戏的。可能大部分人的心里面都会有一个小种子，就是想要有一天自己能研发游戏。嗯，这这是我们的一个感觉。那其实对于我们来讲呢，在2015年成立的时候，我们是有写大概在成立，呃，这个七年八年以后，我们要做一个自研的尝试。但是呢，经过这些做本地化、做发行支持，我们目前总计服务的项目超过了一百款。就在 Steam 上的就超过了一百款，然后我们感触很深，所以就发现，当你没有足够资金或者没有足够人才的情况下，就研发人才的情况下，呃，还是对我们这个团队来讲，还是放缓这个过程，或者说先从一些基础的跟研发相关联的事情先慢慢做尝试，积累经验，不然的话。呃，可能对我们这个团队来讲，是对所有人的不负责任啊、呃，这是我们的一个感触呃，但是你说想不想？那肯定想，但是呃，肯定是近一两年时机还不成熟。
1: 哎，其实对我而言，就是比如说你们把《吉勒迪斯科》从英文翻译成中文，对我这种玩家而言，其实你们已经在研发游戏了。就是你们把能能通过把翻译把这个游戏带到我们中文玩家面前，我觉得你们已经是游戏研发当中一部分非常重要的一环了。
2: 哦，那那非非常感谢你，<笑><笑>怎么突然开始商业互吹了？因<笑><笑>因为怎么说呢？其实，呃，大家不是呃呃，就是前一段时间就是像玩魂系列的游戏嘛，不是有一个名词叫传火嘛？嗯，那可能就是说做这种工作可能更像是传火，对吧？但可能做游戏是一个制造火种的过程。那我们可能目前做的更多是，就是打个不恰当的比喻，可能是有点类似于传火的这种感觉。但是做游戏，它是制造一个火种，这个火种是大是小，它绽放出什么光芒，呃，可能是。这个层面的，这是个人看法，哎，个人看法
0: ，好、嗯、家伙，就感觉主题瞬间就升华了，哦，是吧？啊，我感觉我整个人逼格都不一样了，<笑>就我只是在这听，我这个逼格都不一样了、啊，哎，我们这个其实这一期会很长，那我们做一个啊阶段性的结束，但是这个阶段性的结束也有阶段性的结尾，哎，你们有没有最近上线的东西要打打广告啊
2: ？呃，有啊，有啊。<笑><笑>就就是<笑>就就是我们呃参与联合发行的两款项目，在六月十六日呃正式上线了。嗯，他们结束了大概一到两年的抢先体验的这个阶段。嗯，呃一款游戏是叫《漫野奇谈》中文名，另一款是叫《咒术师学院》。嗯，呃，《漫野奇谈》是一款就是。呃，有点你玩的时候有点像跑团的这么一一个游戏，而且关键是他在抢先体验的过程中，他甚至加入了多人联机。然后目前这个游戏一个小队最多五个人，其实就是说五个朋友一块儿联机都可以。但是因为他肯定不同于这种传统意义上联机，就像刚才说的，他更侧重于跑团。所以说，如果对跑团有兴趣的玩家不妨一试。而且还有呢，它是一个 roguelite 的游戏。它不像 rog rog like 那么多的这种呃随机的东西，但是它能衍生出很多故事。它游戏里面的不同的小故事和不同的任务，都是由很多不同的作者去撰写的，所以说能带来一个比较强的呃，你会感觉到很丰富，能书写一个自己的传奇。呃，这个商店页面呃写的比较清楚了，我就不再赘述了。那么《咒术师学院》这款游戏呢？呃，是一个我觉得呃比较有趣的游戏，因为它是属于我因因为我本身我感觉我是属于一个这种回合策略制这一类型的一个比较硬核的用户。那么在我个人玩这两款游戏的时候，我肯定是更喜欢玩《漫野奇谭》，但是《咒术师学院》它是一个偏向于模拟经营类的，关键它的题材特别好，是一个魔法大学教授魔法，
1: 霍格沃兹那种
2: 。呃对，对我我看很多玩家是把它玩成了霍格莫兹这个模拟器，嗯，这种感觉。关键就是难能可贵的，让我也比较感动的是，他们的开发商是法国的团队，而且他们的主要团队好像是家族式的，因为我看他们的姓氏都一样。哦，他们一共可能五个人，三个人姓氏都一样，然后另外两个人是可能就是做音效杆做做,做什么？没有没有没有没有，我开玩笑我我我能确定的就是说。<笑>有有有一个哥哥，然后还有他妹妹，另一个我猜测是这二位的弟弟啊，就这他们在做研发，他们就是特别虚心的听取来自玩家社区的反馈，呃，我们不是搭建了一个中文的官方交流群嘛，就是我们收集的群内的反馈很多，他们都呃体现到游戏的后续更新里了，包括之前这个模拟经营，他没有这种比如说战斗。战斗部分是没有的，无法操控的。但是玩家在之前玩了以后，就非常渴望有一个战斗探索的部分。所以 1.0 版本，他们就加入了一个呃地牢探索的呃这这么一个模式，能用卡牌化让你培养的学员把它卡牌化，然后再做一些比如说战斗啦、呃探索宝物啦、装备啦、呃、这么一个环节。而且他们也说了 ，1.0 版本对于咒术师学院来讲，并不是一个终结。嗯他们还会持续更新，甚至他们已经说在秋天的时候会推出一个免费的 DLC， 会包含一些内容。所以我感觉这个给我印象比较深，是因为，呃，真的是他们自己作为研发者是想把自己的这个产品长期的经营下去。可能在初期，尤其抢先体验的时候有诸多不足，但你总能看到他们每一个这个呃更新公告。都加了很多东西，修复了很多东西，调整了很多东西，而且我们也欢迎广大玩家，就是这两款游戏多反馈，我们都是可以把它翻译成英文，再发给开发者，而且开发者，呃，有时候会做一些回馈，或者说他就评估以后做一些调整，就放到下一次更新里了啊。所以说这两款游戏是最近的。所以也希望大家能喜欢，或者说先玩一下，反正有两个小时的退款期嘛，玩的不好玩了就退款就行了。你这个行
0: 为，嗯、这个 Steam 就特别不鼓励，<笑>你知道吗？啊，不过这两个游戏我都简单玩了一下，因为最近一、e、三嘛，嗯、这也没有太大的时间去玩游戏。嗯、然后那个《咒师师学院》啊。我把它当做东宝模拟器来玩来着，就是那个《上古卷轴：天际》里的那个魔法石学院。Oh, uh,
3: uh, uh, 然后我玩
0: 它的时候吧，感觉像是那个有个游戏叫做《摩天大楼》，它像是摩天大楼和那个我脑中的东宝模拟器的一个结合体。就是大家如果喜欢那个魔法元素，并且喜欢模拟经营的话，这个是绝对可以要玩的，因为你其实大部分的模拟经营经营的都是一些现实题材的东西。比如说动物园啊，什么这个百货商城啊这种游戏，<了>对对，大部分都是这样的。然后另一个漫野奇谈呢，其实就更简单，更好说，就有个游戏在这个跑团的圈子里算是比较有名气的，就那《For the King》，中文名好像翻译成“为了吴王”还是什么？啊，呃、对，对<吧>为了吴王。嗯、然后这个游戏给我的观感，呃，就是漫野奇谈给我的观感和《For the King》是比较像的，而且我觉得它比《For the King》哎。啊、当然，可能是这个我个人感觉很有玩玩，时间有点短，就我觉得，哎，比《Fortune K》还有趣一点，这个对吧？有两个不同的品类啊，大家感兴趣的话玩一下，好吧？这个以上就是我们哎上半期的本期的电台啊，接下来我们还有下半期，这个请大家接着往后听哈。